0: Heiß und Innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir Sandra Norak zu Gast.
0: Sandra ist in die Fänge eines Loverboys geraten und dadurch über viele, viele Jahre in die Zwangsprostitution abgerutscht.
1: Heute ist sie aber Aktivistin und hat unter anderem auch ein Jurastudium absolviert.
0: Und kämpft gegen Ausbeutung und Menschenhandel. Wir haben mit ihr über all die Erfahrungen und schlimmen Erlebnisse gesprochen, die sie unter anderem auch in Nürnberg sammeln musste.
1: Und ich warne euch jetzt hier gleich mal vor, es ist nicht immer leicht zu ertragen, was Sandra uns da erzählt, aber bleibt auf jeden Fall trotzdem dran, denn es ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Hallo Sandra, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir haben heute viel zu besprechen. Wir wollen darüber reden, wie du dich als Aktivistin engagierst gegen Prostitution, gegen Zwangsprostitution. Wir wollen aber auch vor allem darüber reden, was du selber erlebt oder auch erleiden musstest. Und ich würde gerne starten mit der Frage, wie du damals hineingeraten bist in das alles.
2: Ja, schön heute hier zu sein und ähm, danke auch für die Einladung. Ich finde es ganz wichtig, dass ja über dieses Thema auch gesprochen wird, auch vor allen Dingen in dieser Region. Und wie ich damals reingekommen bin, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit. Meine Eltern waren ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, getrennt und meine Mutter war psychisch sehr hat ihre Krankheit ähm, damals an mir ausgelassen und heute könnte ich das wahrscheinlich einordnen, aber als Kind ist es immer so, dass man sich ja oft auch selbst ähm, die Schuld an Dingen gibt, für die man eigentlich nichts kann und ich habe auch immer versucht, ihr zu helfen und nach ja Ausbrüchen, die sie dann hatte, hat sie sich auch immer wieder entschuldigt und ähm, hat eben gesagt, dass es ihr leid tut und es ähm, war aber für mich damals auch ganz schwierig und ich war auch sehr verschlossen. Also, ich war nicht jemand, der ja nach außen irgendwie erzählt hätte, was da passiert ist. Und das ist ja ganz oft so bei Kindern, die alle möglichen Formen von Gewalt erleben, dass sie das eben für sich behalten. Und ähm, was auch letztlich der Grund war, dass ich nicht sehr viele Freundschaften hatte. Also ich wurde nicht irgendwie. Von, sage ich mal, ich war auf einem Gymnasium äh, zu dem Zeitpunkt und hatte da viele oberflächliche Bekanntschaften. Also da war auch niemand schlecht zu mir oder hätte mich jetzt gemobbt oder sowas, aber es waren nie so tiefe Freundschaften, wo ich mich jemandem um, eben anvertraut hätte und über diese Situation gesprochen hätte. Und diese Situation zu Hause hat dazu geführt, dass ich auch magersüchtig wurde, ähm, weil ich es eben nicht mehr ausgehalten habe, aber nicht wusste, wie ich aus der Situation fliehen sollte. Und das war für mich, ja, vielleicht war es so ein Hilfeschrei nach außen, den dann aber keiner auch so richtig wahrgenommen hat. Und auch so eine Art Kontrolle. Also ich kann das, was um mich rum, herum passiert, nicht kontrollieren. Also diese Ausbrüche von meiner Mutter aber ich kann diesen Körper kontrollieren, in Anführungszeichen. Und habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen, als für mich damals Kompensation, wenn ich einfach diesen ja, inneren Schmerz, sage ich mal, den ich gefühlt habe, weil es ja meine eigene Mutter war, ich die eigentlich geliebt habe und man sich eigentlich von einer Mutter sowas nicht wünscht, dass es eben viel schmerzhafter ist als wenn, sage ich mal, eine fremde Person einen verletzt. Und ähm, so habe ich eben angefangen, auch mich selbst zu verletzen, ähm, zu ritzen auch. Und ja, bin dann immer, nachdem ich von der Schule kam, habe ich mich dann ins Internet geflüchtet und versucht da irgendwie ja, Kontakte zu finden, wo ich auch in meinen Augen erstmal anonym über das schreiben kann, womit ich mit niemandem reden konnte, in Person. Und da habe ich irgendwann eine Frau kennengelernt, die ja, mir den Eindruck vermittelt hat, sie hört mir zu, ähm, sie ist meine Freundin, sie ist für mich da. Ich kann ihr erzählen, was zu Hause passiert, was mich belastet. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass diese Frau für meinen Zuhälter, also für meinen späteren Zuhälter, vorher eine Prostituierte war, die schon für ihn angeschafft hatte und die aber krank war. Und die quasi Nachschub gesucht haben.
0: Okay, das ist perfide, ja. Also das heißt, die hat ausgenutzt, dass du zu dem Zeitpunkt im Grunde sehr allein warst, dass du labil warst. Wie, wie, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
2: Ich war zu dem Zeitpunkt um die 16 Jahre alt. Genau. Und das ist natürlich sehr schlau gemacht, weil man natürlich auch als, sage ich mal, junges Mädchen, auch einer Frau erstmal mehr vertraut als wie einem erwachsenen Mann. Und mein Zuhälter war ja damals auch schon um die Mitte 30. Und ich hatte ja auch damals noch nie Geschlechtsverkehr oder Erfahrung mit einem Freund. Und über sie war das halt eine Methode und das ist auch etwas, was ganz oft vorkommt, dass Frauen, die ja, dass Frauen, die selbst ausgebeutet wurden vom eigenen Zuhälter und dann aber nicht mehr können und der eigenen Ausbeutung entfliehen möchten, Ihrem Zuhälter helfen, andere Frauen zu rekrutieren und auszubeuten, damit sie der eigenen Ausbeutung entfliehen können. Und genau, sie hat mich dann irgendwann an ihn vermittelt. Und so kam der Kontakt zu ihm zustande und war erstmal nur im Internet. Wir haben dann zusammen so ein Online-Spiel gespielt. Er war immer so, es war so ein Kriegsstrategiespiel. Er hat auch damals zu mir gesagt, dass er ein Fremdenlegionär. In Französisch guyana war. Ob das stimmt, keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, dass er sehr strategisch war. Bei diesen Kriegsspielen hat er auch immer gewonnen. Er hat auch dieses Buch gelesen von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Das ist ein Buch darüber, wie man den Feind, sag ich mal, im Krieg schlagen kann, ohne, ja, ohne wirklich Gewalt anwenden zu müssen, sondern sehr viel mit psychischer Gewalt, mit psychischer Kontrolle. mit Und ja, irgendwann kam es dann eben zu den ersten Treffen.
0: Und als du ihn getroffen hast, beziehungsweise kennengelernt hast, wusstest du dann schon zu dem Zeitpunkt, was hinter ihm steckt? Also was er macht, was er tut? Nee. Oder hat die Frau dann einfach erstmal gesagt, hey, das ist ein Freund von mir, ein Kumpel, lerne den doch auch mal kennen. Nee, ich wusste ja.
2: damals nicht, was dahinter steckt und wusste auch, also das Wort Prostitution ist auch überhaupt gar nicht gefallen. Also ich wusste weder, dass sie Prostituierte war, noch dass er Zuhälter war. Der hat mir damals erzählt, dass er in irgendeiner Firma gearbeitet hat und als er mich das erste Mal am Bahnhof, das war in meiner Stadt, besucht hat, kam er auch mit so einem, er hat gesagt, das war damals ein Firmenauto, er war gerade ähm, wo arbeiten und war aber von Prostitution überhaupt gar nicht die Rede also ich wusste auch gar nicht, dass die in dem Milieu sind oder Berührungspunkte davon haben. Und es ist ganz oft so bei dieser Loverboy-Methode, die mir ja passiert ist, ähm, eine Form von Menschenhandel, dass die Prostitution am Anfang, am Rekrutierungsprozess überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern erst diese Bindung aufgebaut wird, eine emotionale Bindung. Und das erst, wenn diese Menschen den Eindruck haben, so, die hängt jetzt an mir die, der bedeute ich jetzt etwas, die würde jetzt wahrscheinlich alles für mich tun, aufgrund ihrer Lage auch, in der sie drin ist. Und bei mir war es ja so, ich wollte unbedingt von zu Hause raus, dass sie dann anfangen und eben sagen, ich habe jetzt Schulden, wenn ich die Schulden äh, nicht abbezahlen kann, dann werde ich umgebracht oder mir passiert irgendwas. Und ja, Prostitution ist etwas, womit man schnell Geld verdienen kann. Und du kannst mich quasi so retten. Und, ähm, ja. Also
0: er hat quasi gesagt, er steckt in Schwierigkeiten ja. und ähm, und mhm. könnte umgebracht werden und ähm, er braucht dich dafür. Ja? Und, genau. Und, und Loverboy heißt ja schon, lässt mich ahnen, also du hast dich dann in diesen Mann verliebt.
2: Genau, ich habe mich dann ähm, in diesen Mann verliebt und ich habe ihn... Erstmal, ich war ja noch in der Schule, ich war ja noch Schülerin auf dem Gymnasium und habe ihn dann am Wochenende immer hier in Nürnberg besucht. Also ich bin dann von meiner Stadt in Niederbayern immer hier nach Nürnberg gefahren mit dem Zug. Er hat mich dann abgeholt und irgendwann hat er mich dann mit in einem Bordell genommen, also ohne Vorwarnung. Und da sollte ich aber noch nicht gleich anschaffen. Also er hat das auch strategisch, sage ich mal, eingefädelt. Insofern... Um, dass ich ihn dann gefragt habe, warum sind wir jetzt in dem Bordell, was machen wir in dem, in dem Bordell? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich habe hier Freunde und ich gehe hier öfter meinen Kaffee trinken und mich unterhalten. Und ja, ich soll halt nicht so, so sein, weil ich war natürlich, sage ich mal, schockiert und... Er hat das aber dann ja so ein bisschen gedreht in Richtung, sei halt nicht so prüde, ist doch überhaupt nichts Schlimmes da dran. Und ja, so bin ich dann immer, wenn ich ihn, dem Besuch, wenn ich ihn besucht habe, mit zum, sag ich mal, Kaffee trinken gegangen. Ja, Er hat mir dann meinen Wodka Lemon gegeben, damit ich ein bisschen lockerer werde. Und so wurde diese Welt, die am Anfang eben auch so total komisch für mich war, die ich überhaupt nicht einordnen konnte, auch ein Stück weit normal, weil wenn man das natürlich immer macht, wenn man da immer wieder reingeht, dann ist auch diese Bilder, die man erst sieht, mit da sind irgendwie Frauen in hochhackigen Schuhen, da laufen irgendwelche halbnackten Männer in, in Bademäntel rum, also im FKK-Club, er hatte mich da auch mit in den FKK-Club genommen, zum in Anführungszeichen Kaffee trinken und Irgendwann werden diese Bilder für einen auch normal.
0: Das ist so ein ganz langsames Heranführen dann ja. anscheinend. Ne? Ja.
1: Aber das klingt auch nach einem typischen Loverboy-Verhalten ähm, oder Ablauf irgendwie. Also wenn man solche Fälle hört, dann fängt es ja meistens damit an, gerade ein junges Mädchen zu erwischen, was vielleicht selber Probleme hat und dann das so langsam heranzuführen.
2: Ja, genau. Das klappt auch natürlich nicht bei jeder, aber er war ja jetzt auch schon älter. Und ich sag mal, bei welchen, die auch älter sind und das schon mit mehreren Frauen gemacht haben, die wissen natürlich auch am Anfang, wenn die irgendjemanden anschreiben oder kennenlernen, bei welcher Frau könnte das vielleicht klappen, welche würde darauf einsteigen, welche ist labil genug, welche hat Probleme genug und welche nicht. Und bei, bei welchen, wo sie sich denken, nee, da lassen sie dann die Finger davon und bei welchen wie mir machen sie dann natürlich weiter.
1: da Hat wahrscheinlich auch das Verhältnis zu den Eltern, spielt das eine große Rolle? Also entweder sie versuchen das dann zu trennen oder...
0: Oder sie nutzen aus, dass es das Verhältnis genau. gestört ist.
1: Ja.
2: Genau, ja. Also es findet immer dann auch so ein Isolationsprozess statt. Also ich hatte ja damals auch schon wenig Kontakte, aber ich kenne es auch von anderen Betroffenen. Und es gibt auch welche, die nicht aus... Ähm, problematischen Familienverhältnissen kommen und trotzdem Opfer dieser Methode werden, weil als vor allen Dingen als Jugendliche, wenn man die erste Liebe hat, dann und auch vielleicht, sage ich mal, jetzt in der Pubertät ist und auch wenn man mit den Eltern grundsätzlich keine Probleme hat, dann ja die Eltern trotzdem so ein, so ein bisschen ein Störfaktor sind und deswegen kann das wirklich jedem passieren, aber es passiert vor allen Dingen natürlich Frauen, die auch schon Gewalt vorher erlebt haben und, und Zuhälter schauen auch darauf und das sagen auch, es gibt ja auch mittlerweile Zuhälter, die beispielsweise schon im Gefängnis waren und jetzt auch darüber aufklären, wie das Milieu eigentlich ist und die sagen auch ganz klar, da gibt es auch einen in Berlin und der sagt auch ganz klar, ja beim Rekrutierungsprozess schauen die auch darauf, beispielsweise hat sich die Frau schon die Arme aufgeritzt oder ähm, hat sie sowieso schon ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper. Weil wenn ich auf meine Situation damals zurückblicke, ich war schon magersüchtig, ich habe mir die Arme aufgeschnitten. Also ich habe mir ja schon selbst wehgetan und mich selbst verletzt. Und da ist natürlich der Schritt, sich dann von anderen wehtun zu lassen, also von Freiern, auch nicht mehr weit. Oder sage ich mal, wenn jemand ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper hat, ist es natürlich viel, viel schwieriger, denjenigen dazu zu bringen, Mhm. Und deswegen schauen die auch sehr auf solche Merkmale.
0: Okay. Ähm, wie ging es dann weiter? Also er hat dich ja dann sehr langsam in diese Welt eingeführt, hat, sodass du da so ein bisschen für dich das vertraut wurde irgendwo. Wie ging das dann weiter?
2: Irgendwann sind wir dann wieder an einem Abend in so ein Bordell gegangen und an den Abend kann ich mich gut erinnern. Also es gibt wirklich viele Sachen, die in meiner Erinnerung sehr schlecht sind, die auch beispielsweise freier Gesichter oder so, das waren einfach so viele, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Oder an bestimmte Sachen, die sehr extrem waren, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, was auch ein Schutzmechanismus ist, was auch gut ist. Aber an diesen Abend kann ich mich sehr genau erinnern. Und wir waren dann gerade auf dem Weg ins Bordell rein und dann hat er zu mir gesagt, ja, du könntest es ja auch mal machen. Kann man gut Geld verdienen und... Ist ja nichts dabei, hast du ja jetzt gesehen die ganze Zeit und dann war ich entsetzt und habe zu ihm gesagt, nee, ich möchte das nicht machen. Also für mich ist das, wenn du hier reingehst, wenn du hier deine Freunde treffen willst, ich gehe mit, ich, ich, aber ich möchte das äh, ich möchte das nicht selbst ja.
0: Wie lange kanntet ihr euch da schon, beziehungsweise wie lange wart ihr da ein, ein paar, reden wir da von Tagen, von Wochen, von Monaten?
2: Also ich kann dir das nicht genau sagen, mhm. aber wir reden da schon von zumindest Wochen, also nicht Tage. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, es ist schwierig einzuschätzen, also Zeiten sind für mich generell schwierig einzuschätzen aus dem Bereich, aber ich würde sagen Wochen bis ein paar Monate, mhm. ja. Also man muss dazu sagen, ich habe angefangen hat es ja, wo ich 16 war. Und das war ja ein relativ langer Rekrutierungsprozess, Vertrauensaufbau. Die richtige Prostitution hat angefangen um meinen 18. Geburtstag rum. Und
0: wahrscheinlich hat er das dann, hat er das zunächst akzeptiert, dass du gesagt hast, ich mache das nicht? Oder hat er dich da sofort bedrängt?
2: Er war dann, wir sind dann ins Bordell reingegangen und er war dann sehr kalt gleich zu mir, sehr abgewandt und vorher war das immer, ich war seine Prinzessin, ich trage dich auf Füßen, ich beschütze dich, ich mache alles für dich und dann war er eben sehr kalt und dann habe ich ihn gefragt, ja was ist denn jetzt los? Ist, ist, irg ist irgendwas? Du bist komisch und dann hat er zu mir gesagt, ja ich würde mich nicht prostituieren wollen und er hätte aber Schulden und ja, er ist da, er versucht auch seine Schulden dazu zu bezahlen, da, indem er ja mit kriminellen Leuten quasi Aktionen macht, um da eben an Geld zu kommen und ja, durch meine Unterstützung könnte ich ja viel verhindern, sage ich mal auch, dass ihm bei solchen Aktionen eben was passiert und dadurch, dass wir schon öfter in diese Clubs eben gegangen waren, kannte ich ja auch diese Leute schon, von denen er gesprochen hat. Also er hatte auch Kontakt zu diesen Hells Angels beispielsweise. Und ich wusste, dass das Leute sind, mit denen man sich es nicht verscherzen sollte und bei denen man keine Probleme machen oder haben sollte. Und das war natürlich auch ein Druckmittel von ihm dann. Und er hat dann zu mir gesagt ja, wenn man den Menschen liebt, dann hilft man ihm auch. Und ich würde ja sehen, dass alle Frauen hier das für ihre Männer machen. Und ähm, ich wäre die Einzige, die das nicht mache. Und dann könne ich ihn ja nicht lieben. Und er könne mir auch nicht wichtig sein. Und ja, diese Sprüche, die dann da kamen. Und ich habe das dann nicht gleich gemacht, sondern ich bin dann auch erst wieder nach Hause gefahren. Und er hat sich dann auch, ja, sonst hat er sich ständig gemeldet. Und dann hat er sich auch nicht mehr gemeldet und dann habe ich mir auch Sorgen gemacht, weil er eben diese Sachen mit diesen Leuten erzählt hatte, mit denen er da Geld, sage ich mal, macht. Und habe ihn dann auch angerufen und habe gesagt, ja, ich mache mir Sorgen und dann hat er aber Sachen erzählt wie, ja, wenn ich ihm nicht helfe, ja, dann sei ich schuld, wenn irgendwas passiert und dann brauche ich ihn jetzt auch nicht anrufen, weil er sei wieder gerade in so einer Aktion drin und ähm, ja, ich hatte dann das Gefühl, dass ich ihm helfen muss, dass ich für ihn verantwortlich bin und ich hatte auch damals keine Vorstellung davon, sage ich jetzt mal, was Liebe ist, Ja, was, was man dafür macht, was man dafür nicht macht, was ist normal, was ist nicht normal und ich kannte ja auch diese Grenzüberschreitungen durch meine Mutter, die waren ja für mich auch schon normal. Also dieses ähm, Gewalt, diese Schuldzuweisungen, die bekam ich auch von meiner Mutter und das war für mich auch in, in gewisser Art und Weise normal. Und so hat es angefangen und so bin ich da letztlich eingestiegen. Ja.
0: Also ein unglaublich hoher psychischer Druck, der da im Grunde auf dich ausgeübt wurde. Ähm, du hast gesagt, es war dann so um den 18. Geburtstag rum. Wie lange ging das dann letztendlich?
2: Also, es ging sehr lange. Und das Problem ist, wenn man mal in diesen Bereich kommt, sagt die erste Hemmschwelle, so einen Freier zu machen, die ist sehr, sehr hoch. Also, der erste Freier war für mich wirklich ganz schlimm und an den kann ich mich auch noch erinnern. Und das war wirklich so eine normale, sag ich mal, eine normale Reaktion noch. Also. Das ist eklig, ähm, das schadet mir, das tut mir wie ich möchte das nicht. Aber je mehr man solche Sachen erlebt und er hat mich dann auch im späteren Verlauf auch in ein Flatrate-Bordell gebracht, was heißt im späteren Verlauf, also noch nicht im komplett späteren Verlauf, aber etwas später. Und da hatte ich pro Tag dann 20 freier, aber auch vorher, bevor diesem Flatrate-Bordell eben schon mehr und deswegen ärgert es mich auch immer sehr, wenn Leute sagen, das ist ja nur eine ganz normale Arbeit und wenn man es halt nicht macht, dann soll man wieder aufhören, weil ich eben schon weiß, was das vor allen Dingen mit jungen Menschen machen kann, wie sehr es die Psyche auch verändern kann und wenn man mal einmal so eine Sache erlebt hat und dazu gibt es auch Studien, das ist ja etwas, das, war ja eine, das erste Mal war eine Vergewaltigung, ich wollte das nicht. Und ähm, der Freier hat auch gesehen, dass ich das nicht wollte. Der hat gesehen, dass ich da, ich wurde da eingearbeitet von einer Frau, die auch Prostituierte für ihn war. Die hat mir erklärt, was machst du mit dem Kondom? Ich wusste ja nicht, was das, was das alles ist. Ich hatte überhaupt keine Erfahrungen. Und die Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, wenn man eine Vergewaltigung erlebt, ist sehr, sehr hoch. Was auch der Grund dafür ist, dass Zuhältern ihre, ihren Frauen am Anfang Ganz viel, oder was heißt ganz viel, sie lassen sie entweder vergewaltigen, vergewaltigen sie selbst, fügen ihnen selbst Gewalt zu, weil sie wissen, dass die Frauen dann traumatisiert werden. Und wenn jemand in einer gewissen Art und Weise traumatisiert wurde, dass er sich dann nicht mehr wehrt wie ein Mensch, der eigentlich noch voll zurechnungsfähig ist.
0: Also man bricht diesen Menschen letztendlich, kann man das so sagen?
2: Ja, sie, also sie zerstören diesen Menschen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum viele Frauen den Weg aus der Ausbeutung nicht schaffen oder auch noch dann freiwillig in der Prostitution bleiben, weil sie einfach als Persönlichkeit zerstört wurden. Ja, wie du das gesagt hast, gebrochen wurden.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, beim ersten Mal, das ist die höchste Hemmschwelle und dann bist du praktisch auch wie so ein Teufelskreis. So hört es an, weil du dann beim nächsten Mal beim etwas Schlimmeren sagst, naja, ich habe das andere ja auch schon gemacht.
2: Ja, und das ist tatsächlich ganz häufig so und was ich vorher auch angesprochen habe und weil man sich irgendwann denkt, das, was passiert ist, das kann man sowieso nicht rückgängig machen. Also du kannst es einfach nicht rückgängig machen und das ist nicht wie, ich sag, weil es wird oft verglichen, ja, Prostitution, wir müssen alle arbeiten. Manche haben auch keine Lust irgendwie an der Aldi-Kasse zu sitzen und müssen es halt trotzdem machen. Und dieser Vergleich ist total absurd, weil um es mal deutlich zu sagen, du wirst penetriert von einem Menschen, von dem du nicht penetriert werden möchtest. Und das ist für die Psyche eines Menschen ähm, schlimm. Und ja, irgendwann durch dieses Brechen denkst du dir halt dann auch irgendwann, ja, ob das jetzt einer am Tag ist, ob das jetzt drei am Tag sind, ob das jetzt äh, zehn am Tag sind. Ich meine, physisch merkst du natürlich, bei 20 das ist physisch, also kaum machbar und ich hatte da extreme Schmerzen auch physisch, aber das Seelische ist trotzdem viel schlimmer, was da passiert und ob das jetzt zehn sind, ob das 15 sind, ob das drei sind, ähm das ist dann eigentlich wurscht, ja. Und ja, da stellt sich dann irgendwann das Gefühl an, auch bei vielen Frauen, die sagen: Warum soll ich jetzt überhaupt noch aussteigen, warum soll ich überhaupt noch weglaufen? Diese Erfahrung hat mich so geprägt, dass ich das nie wieder bähnen kann, nie wieder wegwaschen kann, nie wieder von mir abwischen kann und dass es deswegen sowieso egal ist und ich drinbleiben werde, weil meine Würde ist sowieso schon weg. Und da stellt sich halt die Frage ein, der Begriff der Freiwilligkeit ist in dem Bereich ein sehr schwieriger und komplexer Begriff, weil die Frage natürlich auch ist, wo fängt Freiwilligkeit an und wo hört sie auf? Und das nicht nur per Gesetz, sondern Ab wann kann man etwas noch als freiwillig bezeichnen? Weißt, ich gebe immer das Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die in die Prostitution auch zurückfallen, in die Ausbeutung. Und während meinem Prozess des Ausstiegs, der ein Prozess war, hatte ich ganz oft diesen Gedanken, ich werde nie wieder in diese Welt zurückfinden, ich bin wertlos, ich bin gesellschaftsunwürdig, ähm, also ich war so in meinem Trauma drin, dass ich gedacht habe, Mensch, Sandra, geh halt einfach wieder in den Puff, da gehörst du hin. Ja? Und das ist auch, was man, was man auch ständig von dem Täter eingetrichtert hat bekommt. Also mein Zuhälter hat auch die ganze Zeit zu mir gesagt, ja, du bist nur für das Gut, ja, wenn ich gesagt habe, irgendwie, ja, ich möchte aber das Abitur zu Ende machen, dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, das Einzige, was du kannst, ist ficken, ja? Und ähm, irgendwann verliert man dann auch einfach sein Selbstwertgefühl komplett. Und ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich zu euch jetzt sagen würde, so, Sandra steht morgen jetzt wieder an der Frauentormauer und geht anschaffen. Ja, nicht, weil sie das möchte, sondern weil das Trauma einfach wieder sie eingeholt hat. Und da gibt es viele Frauen, die auch nach fünf oder zehn Jahren wieder zurückfallen, weil sie dann irgendeine blöde Bemerkung, die sie triggert, oder ähm, einfach irgendwas, dass dieses Trauma wieder hochkommt und dieses Gefühl von ich kann nichts anderes, ich bin nichts anderes wert, das ist das Einzige, was ich verdiene. Ähm, wenn ein Mensch so in seinem Trauma gefangen ist, ob man auch das Freiwilligkeit nennen kann. Und ich würde sagen, nein, das ist keine Freiwilligkeit, weil das ja auch, wenn ich morgen wieder irgendwo da stehe, ähm, was nicht passieren wird. Ja. Aber es gibt viele Frauen, denen es eben so ergeht, dass es eine Folge ihrer Ausbeutungszeit ist und einer Folge dessen, wie der Zuhälter sie behandelt hat. Und das ist was, was viele Leute ganz oft nicht im Blick haben.
1: Ja. Also selbst wenn du in dem Moment gefragt wurdest, auch wenn es schlimme Tage waren, hättest du gesagt, ja, ich mache das freiwillig.
2: Ja, ich hätte mich auch
1: Ich glaube, es hat Tage
2: gegeben, die besonders schlimm waren, hätte ich da, wäre da irgendjemand da gewesen, sage ich mal, an Sozialarbeitern oder wäre ich da irgendeiner Polizei über den Weg gelaufen. Das waren Tage, die so schlimm gewesen wären, da hätte ich was gesagt. Aber an den Tagen, wo ich Menschen über den Weg gelaufen bin, ähm, habe ich da also außenstehenden Personen, die, die Leute, die im Milieu waren, die wussten größtenteils Bescheid aber Leute, die nicht im Milieu waren, ähm, da, da habe ich erzählt und da erzählen die meisten Frauen, dass sie das freiwillig machen. Einfach auch, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Das wird einem auch sehr früh eingetrichtert. Und es ist ja nicht nur, dass man diesen Menschen liebt und dann für ihn anschaffen geht, sondern man bekommt ja dann auch diese ganze Kriminalität mit. Man wird auch ähm, eingeschüchtert und bedroht. Und... Das ist, sind ja auch Faktoren, die dazu führen, dass man auch nichts sagt. Also es sind dann, im Laufe der Zeit mischt sich das alles. Also es mischt sich die Liebe, es mischt sich ähm, die Drohungen, die Einschüchterungen, ähm, das Trauma, was man erlebt durch den Zuhälter, aber auch durch die Freier. Also ähm, ein ganzer Mix an, an, an Gefühlen, an Emotionen, an, an Abhängigkeiten, an Gegebenheiten.
1: Wie ist es da unter den Frauen? Also herrscht da genauso ein Druck, wie du oder wie die Frauen auch von außerhalb bekommen, von den von den Zuhältern? Oder ist es trotzdem, wir hocken in einem im gleichen Boot-Gefühl?
2: Also es ist natürlich ganz viel Konkurrenzdruck, weil natürlich, wenn der Zuhälter dir irgendwie sagt, er braucht diese Woche 500 Euro, ähm, nächste Woche 1.000 Euro oder bestimmte Beträge, dass du dann damit du nicht deine eigene Strafe bekommst, natürlich nicht darauf gucken kannst, wie geht es jetzt den anderen. Also es gab schon Frauen, mit denen ich mich, sag ich mal, mehr unterhalten habe. Aber es ist trotzdem immer, jeder muss überleben. Und ähm, da ist es natürlich ja, schwierig, da wirklich tiefe Freundschaften ähm, zu finden, weil jeder eben darauf aus ist, ja da von dem eigenen Zuhälter keinen Ärger zu bekommen auch
0: also so eine Solidarität kann da gar nicht entstehen dann im Grunde unter den Frauen dass die sich irgendwo zusammentun vielleicht um sich vielleicht sogar zu wehren dann irgendwann mal aber das wird im Grunde verhindert oder
2: also natürlich suchen Zuhälter also Zuhälter versuchen die Frauen zu isolieren und dass sie keine Kontakte hm. haben und Dadurch, dass ich da Kontakte bekam, war es für mich aber dann irgendwann auch einfacher, mich zu lösen. Ja.
0: Du hast ja eine gewisse Zeit, vielleicht magst du uns auch sagen, wie lange in, in Nürnberg verbracht, eben an der Frauenturmauer, unterscheidet sich dieser Ort von anderen Örtlichkeiten, wo, ähm, wo es Bordelle gibt, ähm,
2: also ich war nicht direkt ähm, an der Frauentormauer arbeiten, also in Anführungszeichen arbeiten, aber ich kannte Frauen, die dort gearbeitet haben, auch die andere Frau von meinem Zuhälter, also mein Zuhälter hatte mehrere Frauen, die hat dort auch gearbeitet und ich war dort öfter mit ihm unterwegs, wenn er dort irgendwelche seiner Freunde, ja was, was letztlich alles Kriminelle waren, auch Hells Angels, wenn er die dort getroffen hat und war dort dabei und habe deswegen schon auch einen Überblick, ähm, ja, dass die Frauen Frauentormauer auch von sehr hoher Kriminalität besetzt ist. und
0: Auch heute noch, würdest du sagen?
2: Ja, auch heute noch. Und es wird natürlich alles immer verharmlost, sag ich mal. Und es ist ganz, ganz schwierig für Außenstehende auch, zu sehen, was da abläuft. Aber es ist natürlich so, dass man sich natürlich auch vorstellen muss, da sitzen irgendwelche jungen Rumäninnen drin. Man muss sich einfach auch mal die logischen Fragen stellen, wo kommen die denn her? Also irgendeine so Frau aus einem armen Dorf in Rumänien, die jetzt beschließt, sie will jetzt Prostituierte werden und fährt jetzt mit dem Zug nach Nürnberg ins Haus irgendwas. Ja, und Findet es toll, da Service anzubieten, dann auch noch ohne Kondom und irgendwelche anderen Sachen. Also manchmal hilft auch der logische Menschenverstand, aber man kann das zum Beispiel auch durch Freierberichte ähm, sehen. Also es gibt auch Freierberichte, die, also Freier tauschen sich ganz oft in Foren aus, wie es bei Prostituierten ist, also ihre Besuche bei Prostituierten. Und da kann man in allen möglichen Städten Deutschlands über allen möglichen Bordelle und auch die Frauenturmauer was finden. Und ich habe euch hier mal drei Berichte, also die ich schon vor längerer Zeit mal rausgesucht hatte, auch ähm, rausgesucht. Und die würde ich euch gerade mal vorlesen. Gerne, ja. Also einer schreibt, Schlimm sind diese ganzen Zuhältertypen, die sich gegenüber den Schaufenstern postieren und gaffen. Der eine oder andere Typ steht noch an derselben Stelle, nachdem ich ein Mädel gefickt habe und mich wieder vorm Acker mache. Der andere schreibt, die Sexdienstleisterin gestern Abend erwähnte die Problematik, dass bei vielen in der Frauentormauer im Hintergrund ein Kerl profitiert, nur halt nicht so offensichtlich. Und dann der dritte, der beschreibt auch sehr explizit ähm, seinen Besuch. Sie zieht ihren Slip aus und ist überall blutverschmiert. Sie hat wohl heftig ihre Tage. Außerdem kommen jetzt etliche üble blaue Flecken an Po und vor allen Dingen den Schenkelinnenseiten zum Vorschein. Bäh. Da hat sie irgendeiner ziemlich übel misshandelt. Als ich zum Eindringen ihre Beine etwas spreizen und leicht nach hinten drücken will, bin ich sicher nicht grob dabei. Protestiert sie und drückt mich weg. Ich sehe trotzdem kurz das Ausmaß der Sauerei, die sie verbergen wollte. Mir vergeht es fast, aber ich bin noch ziemlich geil vom Anwichsen. Bitte um Säuberung, denn so geht das ja wirklich gar nicht. Die Fortsetzung bzw. den Beginn des Aktes will ich dann auch in der Doggy, um es schnell mit wenig Körperkontakt abzuschließen. Doch sie nimmt dabei eine Körperhaltung ein, in der man praktisch nicht in sie eindringen kann. Meine Versuche, ihr klarzumachen, dass das so nicht geht, werden mit Gel beantwortet, also Gleitgel. Meinetwegen. Das wird jetzt auf einen Gummi aufgetragen, aber neben eben nicht an ihrem Muschi. Wieder versuche ich vergeblich vorsichtig in sie einzudringen, doch sie zieht immer weg, bevor ich sie überhaupt berühre. Verlange ziemlich aufgebracht 20 Euro zurück, denn Blasen hat sie noch erfüllt, ficken erfolgreich verhindert. Sie dann ziemlich eingeschüchtert, sie war dann ziemlich eingeschüchtert, weil ich wirklich richtig sauer wurde. Dem Bodybuilder Security-Typ am Eingangskabuff interessiert das Ganze gar nicht, lässt ihn völlig kalt. Ich hätte den auch nicht angesprochen, das hat die blöde Kuh gemacht, die sich die Bezahlungskürzung außerhalb des Zimmers nicht mehr gefallen lassen wollte. Ich finde, ich war dabei echt noch fair für das, was sie da abgeliefert hat und ohne, dass ich ein Finish hatte. Parteiisch war der Security-Typ auch nicht, was mich eher wunderte. Ich glaube, dass sie dann erst recht verärgert war, dass ich mit ihm wirklich null Probleme hatte. Er meinte nach meiner Schilderung, was überhaupt los ist, nur Blut verschmiert, ist ja eine Sauerei, aber die vom Fenster ist keine Stammbelegschaft, da kann ich nichts machen, macht das untereinander aus, aber bitte nicht hier im Eingangsbereich, also wo man klare Schilderungen sieht von Freiern, dass Frauen ja mit blauen Flecken sind, ähm, bluten, die aber überhaupt nicht davor zurückschrecken, dahin zu gehen, die auch Zuhälter dort beschreiben, von den Frauen sogar gesagt bekommen, dass da Zuhälter sind, ähm, dass sie aber nicht davon abhält das, das zu tun
0: ja. ja, Das hat mich jetzt auch wirklich erschrocken, also zum, zum einen der Zustand, in dem die Frau sich befand, die ja offensichtlich in einem Extremzustand, die das alles nicht wollte und der Mann der jetzt darüber so kalt schreibt der das selber bemerkt, der das sieht und sich aber im Grunde nur darüber beschwert, dass dass er nicht das für sein Geld bekommen hat, was er sich erwartet hat und, ähm, und dann auch noch das Wort blöde Kuh verwendet. Also das ist eine, eine unglaubliche Kälte oder Empathielosigkeit. Ähm, puh.
2: Ja, ich würde sagen, nicht nur Kälte und Empathielosigkeit, sondern hier passieren schwere Verbrechen, wo ja. die mitmachen auch noch, was sie auch sehen und aber äh, weder die Polizei informieren noch äh, irgendwie Anstalten machen, da jetzt wegzugehen. Und das ist natürlich, sage ich mal, auch diese freier, ich, ich nenne es freier Kriminalität, weil Freier sich hier ähm, ja, an Gewalt beteiligen und offensichtlich auch äh, sehr starke Anzeichen von Menschenhandel und Zwangsprostitution ähm, gegeben sind und sie trotzdem nicht davor zurückschrecken. Wobei man auf der anderen Seite aber sagen muss, dass wenn eine Frau lächelt ähm, oder sich nichts anmerken lässt, dass das kein Zeichen davon ist, dass sie selbstbestimmt ist, weil ähm, sie ja auch lächeln muss, ja, und auch vom Zuhälter ähm, Ärger bekommt, ja, wenn sie hört, irgendwie, die hat, äh, mein Zuhälter hat zu mir immer gesagt, ja, zieh keine Fresse, ja, sondern damit hat er halt gemeint, äh, Vermittel denen, ja dass es dir gefällt, weil sonst machst du kein Geld, sonst verdienst du nichts. Und die andere Seite ist aber natürlich auch die Kriminalität durch ähm, Gruppierungen, durch Menschenhändler, durch Zuhälter. Und die habe ich damals auch an der Frauentormauer gesehen, unter anderem auch durch Hells Angels. Und ich habe da auch letztes Jahr einen Artikel im Internet gefunden, also ziemlich aktuell, wo auch drei, ähm, da gibt es einen Zeitungsartikel, Drei Hells Angels im Bukuresti, das ist auch eine Bar in der Engelharzgasse, ähm, angeblich auch jemanden fast zu Tode geprügelt haben, also versuchter Totschlag. Und dann auch, so steht es in der Zeitung, noch einen anderen Mann bedroht haben. Und in der Zeitung steht auch, also die Drohungen waren fürchterlich. Sollte er nicht zahlen, werde man seine Frau als Prostituierte auf den Strich schicken. Dem Mann werde man die Leber mit einem Messer herausschneiden. Und seiner Familie in Rumänien wolle man etwas antun. Und das sind natürlich alles Sachen und Gegebenheiten, die, die dort stattfinden. Und wo ich einfach ganz wichtig finde, dass man die auch benennt und nicht vertuscht, sondern dass man das offen ausspricht und sagt, was da eigentlich passiert. Und die Frau Frauentormauer ist ja nicht der einzige, kriminelle Platz, wo so viel Kriminalität passiert, sondern diese Freier Beschreibungen oder auch die Kriminalität, das liest man, man kann es überall im Internet nachlesen. Also oftmals ist es ja so, dass auch Betroffenen wie mir nicht geglaubt wird oder gesagt wird, sie übertreiben oder sowas. Und da ist es auch natürlich, sage ich jetzt mal, man muss einfach nur in diese Freier vorn gucken, dann sieht man, was passiert.
0: Glaubst du, dass der Polizei das bewusst ist und sie aber davor zurückschreckt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dort Härter durchzugreifen oder überhaupt durchzugreifen? Oder ist das eine Unkenntnis?
2: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich denke schon, dass die Polizei viel weiß, dass unsere Gesetze aber in dem Sinne schlecht sind, dass es sehr schwierig ist, da Strukturermittlungen zu machen und da, ja sag ich mal, nicht nur einen Täter zu verurteilen, sondern das sind ja Strukturen, das sind ja mehrere Menschen, die zusammenarbeiten, das, das würde ja gar nicht als eine Person laufen, also wenn ich jetzt an der Frauenturmauer ein Bordell aufmachen würde. Um Gottes Willen, ja, also ähm, das sind Strukturen, die vernetzt sind, die teilweise auch in andere Städte vernetzt sind, ähm, die Gruppierungen teilweise auch in andere Städte vernetzt sind und das natürlich unglaublich aufwendige Ermittlungen sind, da auch dahinter zu kommen. Ähm, ich denke schon, dass man mehr machen könnte, also da sage ich ganz definitiv ja, also man könnte mehr machen, zumindest von dem, was ich sehe und was ich auch selbst mit der Polizei erlebt habe, aber man muss trotzdem sagen, dass es auch sehr schwierig ist mit, der, mit den derzeitigen Gesetzen, weswegen ich mich ja auch für andere Gesetze auch einsetze und ja, man hat aber auch an diesem Paradise-Fall gesehen, es gab den Paradise-Prozess, in dem auch, es gab dort einen sehr bekannten Bordellbetreiber Jürgen Rudloff, der jahrelang eben in Talkshows aufgetreten ist und gesagt hat, in seinem Bordell sind überall nur freiwillige Frauen, die dort freiwillig arbeiten, die alle selbstbestimmt sind. Und durch ganz aufwendige Ermittlungen, die erst in Augsburg angefangen haben und nicht in Stuttgart, konnte man dem Bordellbetreiber dann auch nachweisen, dass er sich eben an Menschenhandel beteiligt hat, also Beihilfe geleistet hat. Und das ist eben auch ganz oft der Fall, weil man immer sagt, ja, Bordellbetreiber sind nur normale Geschäftsleute. Aber wenn ich jetzt ein Bordell aufmachen würde, da würde niemand kommen, also da würden keine Frauen kommen. Also die brauchen allermeistens Kontakte zu Leuten im Milieu, die ihnen Frauen beschaffen. Und das sind eben ganz, ganz oft sind es Menschenhändler, Zuhälter. Und was die Bordellbetreiber, also in meinen Fällen wussten die Betreiber, wo ich herkomme und dass dann ein Mann dahinter steht, der mir das Geld abnimmt, die Bordellbetreiber eigentlich Teil der Kriminalität sind und bei uns aber so behandelt werden, als wären sie halt Geschäftsleute.
0: Okay, Sandra. Und nach wie vielen Jahren hast du es dann geschafft, dich dann doch daraus zu lösen? Und äh, wie ist das Ganze vonstatten gegangen?
2: Also ich bin seit Januar 2014 komplett aus der Prostitution draußen. Und diese Lösung von meinem Zuhälter... War ein längerer Prozess und das ist es bei sehr vielen Frauen. Ähm, für mich war es zunächst oder bei der Loverboy-Methode ist es zunächst generell mal so: diese emotionale Lösung ähm, von diesem Menschen und dann natürlich auch. Ähm, ja, man hat ja auch Angst, ja, man wurde eingeschüchtert, man wurde bedroht. Auch diesen, diesen Schritt zu gehen, diesen Menschen auch, sage ich mal, kein, kein Geld jetzt mehr abzugeben, ähm, aus dieser Situation rauszuwollen. Und das habe ich sehr, sehr lang geäußert. Also er kam dann auch immer in ein Bordell, wo ich dann auch gewohnt habe im Keller. Ich habe dort fast circa um die zwei Jahre im Keller gewohnt. Und er kam dann immer in Abständen. Und hat dann dort das Geld geholt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das hat ihn aber lange Zeit nicht interessiert. Und er kam immer wieder und hat Geld abgeholt. Das war ein, war ein längerer Zeitraum, bis ich irgendwann auch einen kompletten psychischen Zusammenbruch hatte, mit sehr viel Panikattacken, wo ich dann auch in die Notaufnahme gekommen bin und das für alle Außenstehenden auch sichtbar war. Also es war sichtbar für die Leute im Bordell, für die Freier, für meinen Zuhälter. Ich hatte eine sehr, sehr schlechte psychische Verfassung und meine Psyche hat sich letztlich auf meinen Körper niedergeschlagen. Also all das, was ich immer unterdrückt habe, das ging irgendwann nicht mehr. Also es ist wie so ein Fass, was explodiert ist und ähm, in, dem, in diesem Sinne war ich ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr derart lukrativ für meinen Zuhälter, sondern habe mehr Probleme gemacht, sagen wir mal so, als, ähm, als ich ihm Geld gebracht habe und ja, so fand dann die schrittweise Lösung statt, dass er dann immer weniger gekommen ist. Ich dann aber noch, ja auch freiwillig, sage ich mal, eine Zeit lang in der Prostitution auch war weil ich mich ja irgendwie aus dieser Situation auch wieder rausarbeiten musste. Also ich hatte ihm ja über Jahre hinweg alles Geld gegeben, also 100 Prozent und war da in diesem Keller und alles, was ich hatte, waren Schuhe, um sich zu prostituieren, ja, Klamotten, um sich zu prostituieren und ich hatte ja auch keine Wohnung. Also ich habe bei meinem Zuhälter gemeldet, aber da konnte ich ja nicht mehr hin, also da wollte ich ja auch gar nicht mehr hin, ich wollte ja weg aus dem Ganzen, aber ich kann, konnte jetzt auch nicht irgendwie, ich hätte rausrennen können auf die Straße, ja, dann wäre ich draußen gewesen, aber wohin, ja, und diese Frage stellt sich halt auch für ganz viele Frauen, die auch schon länger ausgebeutet wurden, ähm, wo gehe ich hin und das Problem ist natürlich, wenn du im Bordell wohnst, wenn du dann wie ich jahrelang Lücke im Lebenslauf hast, dann auch die Schule abgebrochen hast. Ich habe ja in der ähm, 13. Klasse dann auch die Schule abgebrochen ähm, wegen ihm, weil er das von mir verlangt hat und gesagt hat, ähm, du musst halt jetzt sage ich mal Vollzeit anschaffen gehen. Dass man von dort aus nur schwierig eine Wohnung findet, weil man hat ja nichts vorzuweisen. Und Leute, die Wohnungen vermieten, die möchten ja auch Gehaltsnachweise sehen, die also es hat mich Monate gekostet, da überhaupt erst eine Wohnung auch zu finden, ja, mo mobil zu werden und mich irgendwie aus diesem Bordell wegzubewegen, weil dieses Bordell für mich wie, sag ich mal, ein Kerker war. Also ich, ich gehe da rein ähm, und dann bin ich in dieser Welt und alles, wenn ich rausgehe, ich bin manchmal zum Aldi gegangen, der war gleich daneben oder ich weiß nicht, ob das Aldi war oder... Ein Einkaufsgeschäft ähm, und habe mir da was zu essen gekauft. Aber alles andere, für mich gab es diese andere Welt gar nicht mehr. Also, ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig, sich als Außenstehender das vorzustellen. Aber wenn man diese Türen betritt, wenn man in diesem Leben so tief drin hängt, 24 Stunden in diesem Bordell isst und das ist und das Einzige, was man macht, man rausgeht, sich was zu essen kauft, das ist. Es also ist ganz schwierig, aus diesen Situationen wieder rauszukommen. Und ich bin ja Deutsche. Also für Rumäninnen, für Bulgarinnen, für Frauen, die die Sprache nicht können. Und das ist ja das Allermeister. Ich bin eine Ausnahme. In diesem Bordell, wo ich war, ich war in mehreren Bordellen, aber in diesem einen, wo ich so lange gewohnt habe, da waren ja fast nur Rumäninnen, Bulgarinnen, äh, Ungarinnen, die auch oft gar nicht die Sprache gesprochen haben. Und dann für die Person ist es ja noch schwieriger raus, rauszukommen aus der Situation ja. und ich habe dann mich beworben für Ausbildungsstellen, also aus dem Bordell raus und habe aber keine ähm, bekommen, weil die Leute natürlich gesehen haben, oh, die hat irgendwie Schule abgebrochen, keine Ahnung, da ist irgendwas strange, ja, die ist vielleicht faul oder äh, nicht zuverlässig und wobei ich eigentlich ein total zuverlässiger Mensch bin. Also, aber das können die ja nicht wissen. Die sehen nur, was da im Lebenslauf steht. Und deswegen gab es halt nur Ablehnungen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie meinen Lebenslauf ein bisschen füllen mit irgendwas Positivem, was ich vorzeigen kann. Und dann habe ich mich in Nürnberg im Tiergarten beworben als für ein Praktikum. Und habe dann da ein Praktikum gemacht, also ich habe zwei praktika gemacht. Ich glaube, die gingen jeweils vier Wochen lang. Und habe mir dann auch natürlich so mein Zeugnis abgeholt mit, ja, wie habe ich gearbeitet? Und mhm. habe natürlich, also ich habe überall dann sehr gute, sehr gute Bewertungen bekommen, was mich dann auch ganz stolz gemacht hat. Obwohl es ja eigentlich nur ein Praktikum war. Aber wenn dein Selbstwertgefühl halt so weit unten ist, ich glaube, dann freust du dich über jedes sehr gut, ja, was die da angekreuzt haben. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Und damit bin ich dann halt weil ich schon früher sehr viel mit Pferden zu tun hatte und mir halt Tiere auch immer geholfen haben und Pferde immer geholfen haben, bin ich dann damit ähm, zu einem Pferdestall gegangen und habe gesagt, ja, gucken Sie mal, ich habe hier Erfahrungen mit Tieren. Also unter uns gesagt, habe ich die ersten vier Wochen ähm, im Nürnberger Tiergarten eigentlich nur die äh, weggemacht <lacht> von den Tieren. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie, ähm, das sehr professionell ist, aber... Ja, es hat mir dann trotzdem geholfen, eben erst einen Minijob zu bekommen als Pferdepflegerin und dann auch ja eine Vollzeitstelle als Pferdepflegerin und so konnte ich dann auch aussteigen. Und viele Leute sagen dann natürlich, ja, du hättest ja auch schon viel eher aussteigen können und wenn der Zuhälter dich dann in Ruhe gelassen hat, du hättest ja gleich aussteigen können. Aber... Ich hätte mich gar nicht getraut, irgendwie zu einem Sozialamt zu gehen und irgendwie Geld zu beanspruchen, weil ich erstens mich total geschämt habe ähm, für das Ganze, was da passiert ist. Und weil ich für mich sowieso dachte, irgendwie, du bist nichts wert und du hast auch jetzt keinen Anspruch irgendwie auf irgendwelche staatlichen Gelder oder was weiß ich. Also ich war wirklich der festen Überzeugung, entweder ich schaffe sie alleine raus oder ich bleibe halt drin. Ja. Und... Diesen Gedankengang haben ganz viele Frauen und ist auch der Grund, warum sie dann letztlich drin bleiben, weil sie ja eben den Ausstieg nicht mehr schaffen und weil es auch wirklich sehr wenig professionelle Hilfe gibt. Also ich glaube, wenn es damals professionelle Hilfe gegeben hätte und da eine Sozialarbeiterin ähm, eine Nette reingekommen wäre, die so Vertrauen aufgebaut hat, aber keine Sozialarbeiterin, die jetzt von Sexarbeit spricht und das Ganze verharmlost, was es ja leider sehr oft gibt, auch in dieser Region hier seitens einer Beratungsstelle Cassandra, was in der Situation nicht hilft weil wenn ich ein Mensch bin, der sag ich mal sehr viel Gewalt erlebt hat und der auch diese ganzen psychologischen Mechanismen, die da gerade ablaufen auch in dem Moment selbst noch gar nicht so richtig versteht, sondern sich halt einfach nur dreckig fühlt und der dann nicht auf Menschen trifft, die das verstehen, was man da durchgemacht hat und wie man sich fühlt, ähm, dann ist auch Hilfe nur ganz, ganz schwierig auch anzunehmen. Und ich merke das bei Leuten oder auch bei Frauen, die sich jetzt an mich wenden ähm, und Hilfe suchen. Ist eine Grundvoraussetzung, um Menschen in diesem Bereich auch helfen zu können, ist, dass man versteht, wie sie sich fühlen, dass man auch versteht, wie das Innere aussieht ähm, damit man auch Triggern vorbeugen kann, damit man auch das Trauma auffangen kann. Das Trauma ist auch, das Trauma ist, sag ich mal, das Trauma aufzufangen, ist das A und O. Weil viele Frauen in der Ausbeutung bleiben oder freiwillig in die Prostitution zurückgehen wegen diesem Trauma. Und das muss einfach gesehen werden.
1: Wann hast du dann für dich beschlossen, dass du anfangen möchtest, dich auch als Aktivistin zu engagieren und vor allem auch anderen Frauen zu helfen? Ich habe ja damals dann als Pferdepflegerin
2: gearbeitet und ich habe so ein Bild noch im Kopf, also da habe das war auch in diesem Bordell, wo ich gewohnt habe und da gab es eine Frau, die mochte ich auch sehr gerne, die hat dort auch als Prostituierte gearbeitet und ähm, wir mussten immer, bevor wir mit einem Freier aufs Zimmer gegangen sind, ähm, haben wir immer so Handtücher rausgeholt und sind dann mit den Freiern aufs Zimmer gegangen und sie ist dann auch mit diesem Freier aufs gegangen, hat das Handtuch geholt und ich habe so ihr Gesicht dabei gesehen. Und ich wusste auch, wie sie dabei leidet und ich wusste auch, wie andere dabei leiden. Und es war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich, auch wenn man seine eigene Situation in dem Moment nicht so richtig oft sehen kann, ähm, konnte ich aber sehr viel auch die Situation von anderen sehen. Und ja, dass ich darüber aufklären will, kam schon sehr früh und da gibt es auch tatsächlich einen, einen Chat-Auszug darüber, ähm, dass ich jetzt bald Jura studieren werde, weil ich dann irgendwie alle Zuhälter später einbuchten will. Also den, den Chat-Auszug gibt es auch noch. <lacht> also mein Jurastudium hat einen Grund ähm, gehabt, der auch schon wirklich äh, sehr weit zurückliegt und auch vor dem Anfang. Und mir ist eben ein sehr großes Anliegen, ist den Frauen auch ja, zu helfen, juristisch, aber auch, sage ich mal, als Mensch, weil das halt immer noch Menschen sind und viele fühlen sich halt aber einfach nicht mehr als Menschen. Ja.
0: Also du hast offenbar dein Abi danach gemacht und inzwischen, ähm, so habe ich gelesen, auch das Jurastudium abgeschlossen. Das glaube ich, noch gar nicht so lange her, oder?
2: Im Juli 2021. Ah ja,
0: gut, also doch schon ein bisschen. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch dazu noch.
2: Dankeschön. Ja.
0: Und äh, ja, Du gehst jetzt dem Ziel nach eben, du willst dieses Jurastudium ja für etwas nutzen. Ähm, Gesetze zu ändern vielleicht?
2: Genau, also ich setze mich auf, also wie gesagt, mir ist es wichtig eben Frauen zu helfen und aber um ihnen noch besser helfen zu können, setze ich mich auf politischer Ebene, aber auch dafür ein, dass wir andere Prostitutionsgesetze in Deutschland bekommen, Ähnlich dem sogenannten nordischen Modell, das erstmals 1999 in Schweden eingeführt wurde und das beinhaltet ein Sexkaufverbot. Also die Frauen dürfen sich prostituieren, aber die Freier werden bestraft. Das macht man aus dem Grund, weil man sagt... Die meisten Betroffenen sind Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution und man möchte nicht die auch noch bestrafen, die sowieso schon Opfer sind. Dann gibt es Ausstiegshilfen. Es werden ähm, diejenigen kriminalisiert, die von der Prostitution anderer profitieren. Dazu gehören auch Bordellbetreiber, Zuhälter, weil Zuhälterei bei uns ja nur strafbar ist, wenn sie ausbeuterisch ist oder dirigistisch, aber nicht grundsätzlich. Und zu diesem Modell gehören eben auch Ausstiegshilfen und Aufklärung in der Gesellschaft, eben Aufklärung über diese ganzen ähm, Verhältnisse. Ähm, wie sieht denn die Mehrheit aus? Ähm, also, ja, ähm, einfach auch ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft äh, hin dazu, dass das meiste eben nicht in Anführungszeichen Sexarbeit ist. Ähm, auch wenn ich keiner Frau ihre Erfahrungen absprechen ähm, möchte, sondern dass die Masse eben wirklich Menschenhandel, Zwangsprostitution, sexuelle Ausbeutung ist. Und dieses Bewusstsein ist in unserer Gesellschaft ähm, noch nicht so wirklich vorhanden, obwohl es immer größer wird.
1: Also ganz egal, ob eine Frau in einem Bordell arbeitet oder sich auch als Escort im Internet anbietet zum Beispiel. Da gibt es keine großen Unterschiede, zumindest aus seiner Erfahrung. Also... Ich habe viele Geschäftsmodelle durchlaufen, von Flatrate-Bordell
2: bis Nachtclub, Tagesclub, ähm Escort mit Internetanzeigen oder auch High-Class-Escort. Und der Punkt ist ja der, dass. Ähm Sag ich mal, der Zuhälter hat es natürlich auch lieber, wenn er für eine Stunde Escort irgendwie 250 Euro bekommt, anstatt für eine halbe Stunde im flatrate bordell irgendwie 10 Euro. Ähm, Dieses Flatrate-Bordel, da hat er mich damals nur hingebracht, um mich noch mehr zu kaputt zu machen. Ähm, aber grundsätzlich wollen die Zuhälter natürlich auch mehr Geld. Also es ist grundsätzlich mal nicht so, dass man sagen kann, nur weil eine Frau irgendwie... Ähm, sag ich mal, jetzt professionellere Bilder im Internet hat oder einen teuren Preis anbietet, dass man sagen kann, diese Frau ist grundsätzlich selbstbestimmt. Und zum anderen ändert es ja nichts, ich sag mal, ich sag's immer gerne so, wenn ich nicht möchte, was hier stattfindet, dieser sexuelle Akt, dann ist es ganz egal, ob ich den auf einer schäbigen Matratze durchführe oder in einem Fünf-Sterne-Hotel mit einem Bett, was mit Rosen ähm, geschmückt ist, weil es letztlich auf das Gleiche hinauskommt. Und als ich diesen Klaus escort gemacht habe, war es tatsächlich auch so, dass ich manchmal zum Beispiel zehn oder zwölf Stunden ähm, einen Freier hatte, was für mich emotional gesehen noch viel, viel schwieriger war, als jemanden eine halbe Stunde im Flatrate-Bordell zu haben, weil diese halbe Stunde kann man, man kann sich mit Alkohol vollschütten, ja? man kann in dieser Stunde dissoziieren, ich sag mal, das ist so ein psychotraumatologischer Mechanismus, mit dem man, sag ich mal, Situationen abspaltet, die man in der Situation nicht ertragen kann, aber man kann sich nicht 10, 12 Stunden mit Alkohol vollschütten und nichts mitbekommen und ähm, das ist sehr viel emotionale Arbeit. Ähm, Escort und es war für mich tatsächlich schwieriger auf emotionaler Ebene ähm, als andere Sachen. Also man sollte da sehr aufpassen und ähm, nicht zu schnell sagen, der selbstbestimmte Escort und die anderen bösen Sachen, sondern die bösen Sachen können auch hinter dem Escort stecken.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Was ich dich gerne noch fragen äh, möchte oder dir eine ja, was ich dich fragen möchte, ist, was würdest du denn Männern sagen, die Orte wie die Frauenturmauer aufsuchen? Was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte diesen Männern mit auf den Weg geben, ähm, dass sie sich an schweren Menschenrechtsverbrechen beteiligen, wenn sie dahin gehen und dass sie nicht ausschließen können, dass sie nicht Teil dieser Menschenrechtsverbrechen werden und... Es könnte auch ihre Tochter sein, ja, die da ähm, in einem Bordell sitzen muss, sie dort anschaffen muss. Und ja, ich möchte diesen Männern sagen, dass sie, dass sie ihr Bewusstsein ändern sollen, dass sie be ihr Bewusstsein ändern sollen insofern, ähm, ja, dass hier schwere Gewalt stattfindet, schwere Kriminalität stattfindet und dass man sich daran nicht beteiligen sollte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn, wenn ich dann freier Berichte lese, wie ähm, ja, die, die ich vorher vorgelesen habe und auch, ja sage ich mal, freier sehe, die auch mich damals gebucht haben, dann weiß ich, dass es sehr vielen Freiern einfach egal ist. Also es gibt Freier, denen ist es egal. Es gibt Freier, die turnt es sogar noch an, wenn sie wissen, dass sie die Frau dominieren können und dass ähm, da dieses Machtgefälle ist. Ähm, aber ich habe auch Rückmeldungen von Freiern bekommen durch meine Arbeit, die ja die teilweise dann auch zugeben und sagen, ja, wir wussten das eigentlich, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und ähm, bitte entschuldige und ähm, verzeih uns, und dann sage ich denen immer, was heißt immer, so oft bekomme ich solche Meldungen nicht, aber ich kann euch jetzt nicht für das verzeihen, was ihr mit anderen Frauen gemacht habt. Und ich werde auch nicht ähm, verzeihen, das, was ihr mit mir gemacht habt, wenn ihr das wusstet. Es geht nicht darum, sowas zu verzeihen, sondern es geht darum, ähm, dieses Wissen jetzt zu haben und es nicht mehr zu tun, sich daran nicht mehr zu beteiligen. Und das, das kann... Jeder Und jeder kann ab sofort sagen, nein, ich mache das nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, denn ich weiß niemals, egal ob diese Frau selbstbestimmt aussieht ob, oder nicht, ob diese Frau lächelt oder nicht, ähm, dass ich hier eine menschenschwere Gewalt zufüge, weil okay. ich niemals wissen kann, was das Schicksal dieses Menschen ist, was die Geschichte hinter diesem Menschen ist und in all den Jahren, in denen ich in der Prostitution war, habe ich nie eine Frau gesehen, die danach aus dem Zimmer kam und den Gesichtsausdruck und generell den Ausdruck gemacht hätte, als wäre es für sie ertragbar gewesen, sage ich mal so. Und das sollten Freier einfach wissen, denn es gibt nicht nur die bösen Menschenhändler und die bösen Zuhälter, sondern Freier missbrauchen direkt die Frauen, die für diesen Zuhälter das Geld anschaffen müssen. Und ja, aber da ich leider denke, dass sie von sich aus nicht aufhören werden, dass ein Großteil von sich aus nicht aufhören wird, weil man, wie gesagt, in diesen freier Berichten ja auch sehen kann, dass den meisten es einfach egal ist, was dort stattfindet und sie einfach ihr Recht auf Sex einfordern, ähm, dass man eben eine andere Gesetzgebung auch braucht und hier auch Grenzen setzen muss und sagen muss, so weit und nicht weiter. Und das hat natürlich auch eine Erziehungswirkung für die Gesellschaft. Wie wenn ich einfach nur sage, ja, ist alles legal, macht mal, kümmert euch nicht drum. Dann gibt es noch von diesen Prostitutionsverbänden, die sehr viel Lobby machen, wo aber ja auch sehr oft Bordellbetreiber involviert sind. Also Leute, die von der Prostitution anderer profitieren. Sogenannte Gütesiegel für Bordelle die dann sagen sollen, ja, die Frauen arbeiten hier freiwillig und selbstbestimmt und hier ist alles in Ordnung. Und sowas ist natürlich auch total gefährlich, weil es natürlich Freiern auch, selbst wenn sie sehen, dass was nicht stimmt, ja, die können dann immer sagen, ja, hat ja ein Gütesiegel gehabt. Ja. Mhm. Und das nimmt natürlich die Verantwortung. Und niemand Niemand, keine Person kann hinter die einzelne Frau, kann in ihren Kopf gucken, kann gucken, was dort stattfindet. Es kann immer Kriminalität und ja, schwere Menschenrechtsverletzungen dahinter stecken und das, das sollte man einfach wissen. Und was die Freier noch wissen sollten, ist, dass selbst wenn kein Zuhälter dahinter steckt, dass viele Frauen extrem traumatisiert sind aufgrund von Ausbeutungserfahrungen, die sie vorher gemacht haben, aufgrund von sexueller Gewalt, die sie vorher durchlebt haben. Und auch, es ist auch nicht okay, solche Frauen zu buchen, weil das keine Frauen sind, die jemals in die Prostitution einsteigen wollten, sondern weil das Frauen sind, die einfach den Weg nicht mehr rausgeschafft haben und ja, die eigentlich jeden Tag missbraucht werden und aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommen.
0: Sandra, vielen, vielen Dank für deine Worte hier bei uns. Wir wünschen dir in jedem Fall alles Gute für deine Zukunft und vor allem auch für deine Arbeit, die du jetzt als Aktivistin leistest. Sei noch der Hinweis gestattet, dass du eine Homepage hast, eine eigene. Die Adresse packen wir in die Shownotes am besten. Außerdem müsste in der ARD-Mediathek noch ein Film zu finden sein. Weißt du, wie lange der zu sehen sein wird, Sandra?
2: Bis nächstes Jahr müsste da eigentlich zu sehen sein und ähm, es gibt tatsächlich dann auch noch ab Herbst eine Version aufbereitet mit Schul- und Bildungsmaterial, was ich erstelle und den Film können dann Schulen und Bildungseinrichtungen auch bestellen, inklusive diesem Material.
0: Alles klar und der Film, dem in der Mediathek, ARD Mediathek, zu sehen ist, sagt mir nochmal schnell den Titel bitte oder uns allen.
2: Vom Bordell ins Jurastudium, Sandras
1: Kampf gegen Menschenhandel. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.
0: Ciao. Mehr zu heiß und innig bei fein raus und nordbayern.de